0: Bonsoir. Autrement dit, et principalement, les migrants venus des pays voisins et parfois de beaucoup plus loin, pour le recensement qui débute ce jeudi dans dix communes de la Guyenne, la question a été prise en compte. Reportage Patrick Clark. Depuis
1: des années, les élus de Guyane réclament une nouvelle méthode de recensement pour mieux comptabiliser les habitants des zones informelles. L'Insee a tenu compte de ces doléances et a donc adapté son outil de recensement. Jean-Baptiste Herbet est le directeur interrégional
2: anti guyane de l'institut. Nous avons entendu, nous avons réfléchi avec eux sur la façon d'améliorer la collecte et maintenant, pour les zones d'habitants informels, les îlots qui participent à la collecte annuelle de recensement seront enquêtés de façon exhaustive chaque année. Donc, nous avons adapté la méthode de, de recensement suite à cette saisine. Les enquêtes annuelles de recensement dans ces zones d'habitat informel se passent bien globalement. Il y a forcément une barrière à l'entrée, c'est-à-dire qu'il euh, faut convaincre de l'intérêt de recensement, mais une fois qu'on a convaincu les personnes qui filtrent un petit peu à l'entrée de ces zones-là, l'accueil est vraiment très bon et les gens sont contents de compter quelqu'un.
1: Deux communes de moins de 10 000 habitants, Saint-Élie et Sinamarie, seront recensées cette année. Sinamarie, qui a accueilli des migrants sur son territoire, compte sur ce sondage pour affiner sa stratégie d'aménagement. Eliette Beaufort, adjoint au maire délégué à la culture, au logement et au tourisme.
3: On en a besoin pour pouvoir avoir plus de dotations et pouvoir aménager notre, notre belle commune, notre pays qui est Sinamarie est une commune qui se développe. On va avoir des entreprises qui vont venir. Donc on va avoir un afflux de, de personnes et donc il va falloir qu'on aménage notre territoire pour pouvoir recevoir tout le monde.
1: L'INSEE table sur 23 000 personnes recensées et 8 400 logements pour cette campagne locale. C'est des agents recenseurs recrutés par les communes concernées seront sur
0: le terrain. On restant en Guyane où l'État est traîné en justice pour inaction inaction en l'occurrence contre les ravages causés par l'orpaillage clandestin sans réponse du préfet auprès duquel elles avaient déposé un recours gracieux six associations ont déposé ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Cayenne un recours en carence fautive comme l'explique l'avocate Megan Sub au micro de Nickerson Perdus
4: Aujourd'hui on demande euh, au juge administratif de reconnaître euh, une carence fautive de l'État et d'engager sa responsabilité euh, concernant euh, l'insuffisance des mesures de lutte contre l'orpaillage illégal qui est aujourd'hui à l'origine euh, notamment de contamination au mercure tant sur euh, la santé euh, des peuples riverains, euh, des populations riveraines que sur la santé du milieu naturel et notamment euh, le cours d'eau du Haut-Maroni et ses affluents. Et nous nous demandons aujourd'hui aux juge de reconnaître la responsabilité de l'État, de la préfecture et des services ministériels de l'État, et d'engager, en tous les cas d'enjoindre les entités étatiques et ses représentants à mettre en place des mesures. Non seulement pour évaluer aujourd'hui l'ampleur du préjudice écologique, puisque ça fait désormais depuis plus de 30 ans qu'il y a cette pollution au mercure, mais également de mettre en place des mesures pour une remise en état, pour une dépollution, pour qu'il y ait une réaction et des mesures concrètes qui soient mises en place.
0: Direction le Pacifique pour terminer avec la première rentrée solennelle ce mardi de l'école doctorante du campus universitaire de Tahiti. Vêtus de leur toge pour l'occasion, les membres de l'école voulaient ainsi célébrer avec tout le faste requis l'intégration des doctorants, docteurs et autres directeurs de thèse. Une cérémonie appréciée à sa juste valeur par Florence Poerach, professeure de droit public et co-directrice de l'école. لا
3: c'est une importance à la fois pour l'université parce que c'est le plus haut diplôme qu'une université puisse délivrer. Mais pour la Polynésie, c'est extrêmement important aussi puisque une thèse, quelle que soit la discipline, une thèse de doctorat, c'est former quelqu'un dans un champ avec une expertise et il devient savant dans son domaine. Donc, que ce soit en biologie moléculaire, que ce soit en droit, que ce soit en management, ça forme une jeunesse, mais une jeunesse d'élite. Et en principe, elle c'est destinée aussi à rester sur le territoire. Doctorant. On en a 63, on en a 23 de nouveau cette année. On en a 7 qui ont soutenu leur thèse. Et cette manifestation aujourd'hui, on a l'honneur qu'elle soit ouverte à la fois par le président de l'université, Patrick Apolcini, mais également par le ministre de la Recherche, Thévinitier, qui est docteur de l'Université de la Poésie Française. Donc ça veut dire que c'est un ministre qui sait de quoi il parle.
0: Fin de cette édition. Bonne soirée.